1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin der Zeit in Washington DC. Klaus, wir steigen direkt ein. Wir haben so eine dichte Sendung heute und so ein wichtiges Thema. Ich finde... Wir gehen direkt rein, weil es auch so schön anschließt an unsere vergangene Folge, nämlich wir wollen über die US-Demokratie sprechen.
1: Und das ist ja nun wahrlich ein episches Thema, eines, das wir hoffentlich in diversen Facetten durchdringen werden, Rike. Es geht direkt los. Warum jetzt? Wieso die amerikanische Demokratie heute?
0: Es ist ganz interessant, wenn man hier in Washington ist, merkt man das oder wenn man hier auch im Land ist, dass sich jetzt, wo die Zwischenwahlen, also die Midterms tatsächlich näher rücken und wir sind jetzt weniger als acht Wochen entfernt, die Debatte verschiebt nicht mehr so sehr um die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten, wie es noch in den Vorwahlen war, welche Trump-Kandidaten kommen durch, welche kommen vielleicht nicht durch, gewinnt Liz Cheney, verliert sie, all diese Fragen treten gerade so ein bisschen in den Hintergrund, was interessant ist, weil jetzt geht es ja eigentlich um die Kandidaten, der jeweils beiden Parteien und wer da vorne ist und natürlich ist das auch noch Thema, aber es ist gerade so ein interessanter Moment, wo alle merken, okay, jetzt wählen wir erneut das erste Mal, seit Biden die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Und jetzt stellen wir uns erneut die Frage, wie steht es denn eigentlich um die US-amerikanische Demokratie? Es gibt viele interessante Texte dazu, Debatten und ich glaube, die die Angst ist einfach jetzt zurück, dass da doch nicht alles so gut ist, wie man das im ersten und im ersten langen Erleichterungsprozess nach dieser Wahl 2020 empfunden hat, weil jetzt ja Biden im Weißen Haus war und dann ja alles gut war. Natürlich weiß man rational, es ist nicht alles gut, weil Donald Trump überhaupt nicht verschwunden ist. Aber es ist natürlich sehr leicht, sich in seinen eigenen Alltag zurückzuziehen, sich mit den eigenen Problemen zu befassen und das ganze große Ganze nicht mehr so zu betrachten. Und der Moment ist jetzt aber wieder da. Und ich glaube, es hängt natürlich damit zusammen, dass jetzt eben wieder eine Wahlentscheidung ansteht und sehr, sehr viele Posten, neu besetzt werden, sowohl im Senat als auch eben im gesamten Repräsentantenhaus. Und das natürlich dann im Januar 2023, wenn sich der Kongress neu zusammensetzt, einen Unterschied machen kann, je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, welche Politikerinnen und Politiker wir dann sehen. Und das Folgen haben kann auch mittel- und langfristig für den Zustand des Landes.
1: Zu all dem, was du gesagt hast, Rike, kommen noch einige Dinge hinzu. Donald Trump ist tatsächlich ja wieder da in einem Sinne der den Wahlkampf meint, Trump tritt auf, er redet und du hast es in der letzten Folge schon sehr eindrücklich beschrieben, die Veranstaltungen haben so einen Déjà-vu-Effekt, ja, als sei es 2016 oder 2015 und der Mann im Wahlkampf, die Reaktionen auf ihn sind ähnlich und man kann sich ja tatsächlich fragen, was hat Amerika eigentlich gelernt oder wiederholt es die Fehler von damals? Und wäre das, wenn es sie wiederholte, vielleicht noch schlimmer als damals, weil es ja nun weiß, dass Donald Trump das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl nicht anerkannt hat und noch immer nicht anerkennt? Dann gibt es eine intellektuelle Debatte. Es gibt diverse Essays, Bücher schon länger, aber jetzt auch wieder Texte, in denen die Frage gestellt wird, ist die Demokratie, die amerikanische, wirklich ernsthaft gefährdet? Und Transatlantiker, Transatlantikerinnen, also Menschen, die sich in Deutschland und oder Europa mit den USA beschäftigen, stellen diese Frage auch. Ist Amerikas Demokratie wirklich in der Endphase? Ja, geht da etwas äh, unwiederbringlich zu Bruch? Das ist unser Thema. Darum geht es heute.
0: Und wir steigen einfach mal ein, würde ich sagen, mit einem sehr konkreten Beispiel und um es konkret zu machen und nicht ganz so abstrakt. Wir gehen auch noch ins Abstrakte und Intellektuelle, aber erstmal ein konkretes Beispiel aus Arizona den äh, Bundesstaat im Südwesten der USA. Dort haben die Republikaner in ihren Vorwahlen nämlich entschieden, Kandidaten zu nominieren auf diversen Ebenen, die tatsächlich die, die große Lüge vom gestohlenen Wahlsieg Trumps wiederholen, die sie unterstützen, die damit auch Wahlkampf machen. Es gibt äh, Mark Finchen zum Beispiel, er ist der Kandidat für das Amt des ich nenne es mal Staatssekretär, also State Secretary, der in den Bundesstaaten diese Funktion eben entscheidend auch dafür ist, ob Wahlergebnisse ratifiziert werden, der will ganz offen, das sagt er so, das Wahlergebnis von 2020, also Bidens Wahlsieg, annullieren. Es gibt einen Kandidaten für den US-Senat, Blake Masters, der in einer Anzeige sagte, ich glaube Trump hat gewonnen. Und es gibt mindestens sieben Kandidaten für das US-Repräsentantenhaus, die Unwahrheiten über die Wahl verbreitet haben. Und dann gibt es noch eine sehr interessante Figur und das ist Carrie Lake. Carrie Lake will Gouverneurin werden, sie wiederholt jede Lüge von Trump. Sie ist eine extrem faszinierende Frau. Ich habe sie erlebt tatsächlich auf der CPAC in Dallas und sie wurde dort gefeiert wie ein Superstar. Ich hatte das in einer der vergangenen Folgen schon mal gesagt. Die CPAC ist die Konferenz des wirklich ganz rechten radikalen Randes der Republikaner. Das ist äh, eine dreitägige Feier von Donald Trump für Donald Trump. Alle, die dort auftreten, sind 100 Prozent loyal ihm gegenüber und Carrie Lake ist da aufgetreten und da hatte sie gerade Ihre interne Vorwahl ganz knapp gewonnen und sie ist da schon mit Sicherheitspersonal durch die Reihen gelaufen, ist aber auch tatsächlich nicht nur auf der Bühne gewesen, sondern hat sich auch so ein bisschen durch die Massen bewegt und hat die Leute wirklich aufgepeitscht. Also es gab sehr, sehr viele Reden an diesen drei Tagen und die Leute waren teilweise müde, aber als sie aufgetreten ist, waren die Leute wirklich elektrisiert und wir hören sie vielleicht mal kurz selbst, das war nicht auf der CPEC, das ist äh, auf einer anderen Veranstaltung gewesen, wo sie nämlich ganz klar sagt, äh, und ich zitiere einmal, alle, die an dieser korrupten, zwielichtigen Wahl beteiligt gewesen sind und sie meint damit die Wahl 2020, sperrt sie ein. Im Englischen lock them up. Das ist ja das, was immer wieder skandiert wird. Und sie sagt dann auch, die Medien sind anti-amerikanisch. Und das Interessante ist, Carrie Lake hat selbst Jahrzehnte für Fox News in Phoenix, Arizona gearbeitet. Sie war eine sehr bekannte Fernsehpersönlichkeit und sie hat sich komplett gedreht und ist jetzt auf dem radikalen Trump-Kurs. Hier kommt einmal Carrie Lake.
1: Anybody who was involved in that corrupt, shady, shoddy election of 2020. Lock them up. The media isn't just corrupt, they are anti-American.
0: Lake versteht die Medien halt sehr, sehr gut, weil sie selbst Teil dieses Geschäfts war. Sie ist mittlerweile 53 Jahre alt. Ich habe es gesagt, sie hat in Phoenix lang gearbeitet für Fox News. Sie war tatsächlich auch mal Demokratin und hat zum Beispiel Barack Obama in seinem Wahlkampf unterstützt. Sie ist 2012 dann zu den Republikanern zurückgekehrt und jetzt eben komplett auf diesen Magerkurs kurs eingeschwenkt, was interessant ist, weil auch wenn man hier in den US-Medien versuchen jetzt natürlich Leute ihr näher zu kommen, sprechen mit vielen, die Sie über Jahre begleitet haben, Kolleginnen, Kollegen, die alle sagen, äh, Carrie Lake, das war eigentlich nicht eine besonders radikale Figur. Klar, sie hat bei Fox News gearbeitet, aber auch Fox News ist nicht in allem immer so radikal, wie es jetzt teilweise ist. Und Fox News verändert sich ja auch permanent. Und ähm, das hat schon einige verwundert, dass sie aus welchen Gründen auch immer, sei es Pragmatismus, weil sie glaubt, damit gewinnen zu können, sei es tatsächlich äh, eine ideologische Entscheidung, jetzt zu einer der ganz großen Trump-Figuren. Trump feiert sie auch permanent. Sie war unter anderem auch eine derjenigen, die Trump auf der CPEC angekündigt hat. Und was auch interessant war, bei diesem kurzen Auftritt hat sie sich sehr zurückgenommen. Ich hatte sie ein paar Stunden vorher gesehen, als sie auf einem Panel saß und da hat sie wirklich das Publikum wirklich richtig aufgepeitscht. Und als dann sie da war, um Trump anzukündigen, hat man gemerkt, wie gut sie mit dem Publikum spielen kann. Da hat sie sich nämlich zurückgenommen und ich glaube sehr bewusst um Trump nicht die Show zu stehlen und war sehr moderat und hat im Grunde genommen eine sehr gute Einführung gegeben. Also sie wirkt sehr gut. Sie macht einen absolut harten Anti-Immigrationskurs. Das ist das Ticket, auf dem sie fährt. Und ähm, es wird sehr spannend sein, ob sie das in Arizona schafft. Aber mit ihr und mit allen anderen, die ich gerade erwähnt habe, auf dem Ticket könnte Arizona, wenn es für die Republikaner blendend läuft, etwas passieren, dass dort in entscheidenden Stellen Menschen sitzen, die eben die US-Demokratie, die Gesetze, die Verfasstheit dieses Landes nicht mehr als so hinnehmen, wie man es eigentlich hinnehmen sollte, sondern wir versuchen, das ähm, zu umgehen oder vielleicht auch tatsächlich ganz destruktiv zu zerstören.
1: Das ist ein durchaus diabolischer Pakt und einer der ersten Gründe, die wir werden, wir werden heute mehrere sammeln, einer der ersten Gründe dafür, dass äh, Amerikas Demokratie tatsächlich ernsthaft ins Wanken geraten könnte. Kandidatinnen und Kandidaten also, die Dinge behaupten, die wirklich die Integrität der Demokratie selbst betreffen, die glatt gelogen sind, die erfunden sind. Und ich äh, wage die Behauptung, dass diese Kandidaten und Kandidatinnen wissen, dass sie lügen, wissen, dass sie Unwahrheiten erzählen über die vergangene Präsidentschaftswahl. Warum tun sie es? Aus Opportunismus, aus dem Glauben heraus, dass sie eben dadurch, dass sie es machen, gewinnen könnten und wenn sie es nicht täten, nicht gewinnen würden. Ja, Ein Pakt mit dem Teufel, wobei ich jetzt nicht Donald Trump zum Teufel erklären will, sondern die Theorie, diese These vom Wahlbetrug äh, 2020, die im Moment äh, ja Kern des Übels ist. ja Dadurch, dass die Republikaner so vehement behaupten, die Wahl von 2020 sei verschoben gewesen, der wahre Sieger Donald Trump um den Sieg betrogen worden, untergraben sie die demokratischen Fundamente Amerikas und das tun sie das Institut oder man könnte auch sagen eher Firma ne 538 ist ein Privatunternehmen du hast es beim letzten Mal schon vorgestellt dass äh, sehr schlau Umfragen zusammenträgt und aus diesen Umfragen wiederum sehr Dichte, oft hagenau zutreffende Prognosen destilliert oder kondensiert. 538 also hat gesagt oder errechnet, dass von insgesamt 552 republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten, die im Moment im Rennen sind, also für sich um Posten bewerben, 201 gänzliche Election Denier, also Menschen seien, die das Wahlergebnis von 2020 nicht akzeptierten und sagten, da sei gelogen worden. Zusätzliche 61 haben zumindest Fragen nach der Legitimität der vergangenen Wahlen aufgeworfen und das macht etwas mit dem Glauben der Wählerinnen und Wähler an die Integrität der Wahlen.
0: Das macht etwas damit, weil es sich so durchzieht und weil es sich eben weitertragen kann in alle Ebenen, auf die lokale Ebene, auf die regionale Ebene. Es ist eben nicht irgendwie ein kleiner Zirkel, der etwas behauptet oder eine Person, sondern es sind Leute, die das eben multiplizieren, die es weitertragen. Und dann kommt ja noch eine andere Ebene hinzu, nämlich äh, Republikaner wie zum Beispiel Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben, der sich äh, große Hoffnungen macht, vielleicht Trump zu beerben, vielleicht auch schon 2024, der jetzt auch zur Wiederwahl steht und der in keiner seiner Reden versäumt, über die Election Integrity zu sprechen. So wird es mittlerweile von den Republikanern geframed, die nicht offen von Wahlbetrug und Wahllügen sprechen wollen, sondern die sagen, wir tun alles dafür, um die Integrität unserer Wahlen zu sichern. Was sie damit aber eigentlich meinen, ist, sich durch Legale, halblegale Mechanismen wie zum Beispiel Gerrymandering, was wir schon häufiger erklärt haben, also den Zuschnitt von Wahlkreisen, was beide Parteien machen, das muss man immer an dieser Stelle dazu sagen. Beide Parteien versuchen immer, wenn eben Wahlbezirke neu zugeschnitten zu werden, sich natürlich einen Vorteil zu verschaffen. Die Republikaner machen das aber nachweislich deutlich aggressiver und deutlich äh, gnadenloser und diese ganzen Dinge werden jetzt genommen, um von Election Integrity zu sprechen. Oder wenn Gesetze erlassen werden, um Wählerstimmen zu unterdrücken, sagen die Republikaner, nein, nein, wir unterdrücken keine Wählerstimmen, sondern wir sorgen dafür, dass die Integrität unserer Wahlen aufrechterhalten wird. Also auch das ist natürlich ein Framing, um im Grunde genommen die, das Grundvertrauen in das System von Wahlen und in das System dieses Landes und der Demokratie zu erschüttern. Und das, und da sind wir dann wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, kommt dann irgendwann natürlich auch bei den Wählerinnen und Wählern an. Dann ist es nicht mehr abstrakt, sondern dann ist das etwas, was Leute beeinflusst, auch in ihrer Sicht auf dieses Land.
1: Viele republikanische Kandidatinnen und Kandidaten, die in diesen Tagen gefragt werden, ob sie eigentlich das Ergebnis der kommenden Wahlen, der Kongresswahlen akzeptieren würden, sagen, ja, kommt darauf an. An. Und das kann dann so gedeutet werden, wenn ich gewinne, ja, wenn ich verliere, nein. Und auch das ist natürlich etwas, das den Prozess zumindest schwächt. Wenn wir es mal aus der so Halbdistanz äh, zu betrachten versuchen, kann man sagen, dass beide Seiten der jeweils anderen unterstellen, die Demokratie zu gefährden. Beide Seiten sagen, dass die jeweils andere Amerika, also die USA, in Gefahr bringe und dass die eigene Seite das Land vor der anderen zu schützen habe. 69 Prozent der Demokraten und 69 Prozent der Republikaner sind der Meinung, dass die Demokratie vom Zusammenbruch bedroht sei, so heißt es in dieser Umfrage, vom Zusammenbruch bedroht. Die eine Seite gibt Trump die Schuld und seinen MAGA, MAGA steht für Make America Great Again, du sagtest es vorhin schon, Rike, Republikanern, während die andere Seite, also die republikanische Joe Biden und den vermeintlich sozialistischen Demokraten die Schuld gibt, die ja Gleichberechtigung wollen, aber auch mit Parolen wie Defund the Police, also entzieht der Polizei das Geld, gearbeitet haben, ist das aber landesgefährdend? Nein, das ist Demokratie. Aber wir, wir wollten auf Halbdistanz gehen. Rieke.
0: Die Halbdistanz aus dieser Umfrage ist, glaube ich, dass man daran auch sieht, dass mittlerweile jede Wahl auf eine nationale Ebene gehoben wird. Ich erinnere mich, als ich vor Jahren, ich habe schon viele Wahlkämpfe hier beobachtet, auch Midterms, Kongresswahlen, ich kannte noch nie so viele Namen von so vielen Kandidatinnen und Kandidaten. Es haben noch nie so viele Medien Berichterstattung, auch wirklich intensive Berichterstattung gemacht über einzelne. Rennen über einzelne Bundesstaaten, egal auf welcher Ebene, zum Beispiel eine Primary Upstate New York, wo ein demokratischer Kandidat gewonnen hat, weil er ganz eindeutig auf die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche gesetzt hat. Und das wurde dann als Signal genommen, dass das für die Demokraten ein Gewinnerthema sein könnte in den kommenden Midterms. Also ich glaube, dass alle ganz genau auf so viele Rennen blicken, weil es genau oben eben nicht mehr darum geht, ist jetzt an einer Position Person X oder Y, sondern in der Gesamtschau es bedeuten wird, wohin bewegt sich das Land. Und deswegen auch die Kandidatinnen und Kandidaten die Themen natürlich danach wählen, natürlich, was ist lokal wichtig und regional entscheidend. Natürlich wird in Texas und in Arizona mehr über Einwanderung gesprochen, als zum Beispiel in Pennsylvania, aber auch Ron DeSantis in Florida, der überhaupt gar keine Südgrenze hat, der ähm, macht auch mit dem Thema Einwanderung, Wahlkampf. Der hat jetzt erst kürzlich Migrantinnen und Migranten in ein Flugzeug, in zwei Flugzeuge gesetzt und nach Marthas Winyard fliegen lassen. Es ist eine Nordostküsteninsel, die vor allen Dingen im Ruf steht, Urlaubsort für reiche und äh, liberale Amerikanerinnen und Amerikaner zu sein. Die
1: Obamas zum Beispiel.
0: Die Obamas zum Beispiel und... Die Menschen, die aber eigentlich auf Marthas Winniad leben, das ist im Grunde genommen noch die Ironie an dieser Geschichte, sind all das gar nicht. Die, die da wirklich das ganze erleben, sind im Grunde genommen Mittelklasse, untere Mittelklasse, haben auch eine harte Zeit, durch diese Monate zu kommen, die wirtschaftlich schwierig sind. Und ähm, auf jeden Fall hat er das natürlich nur aus einem politischen pr stand heraus gemacht. Und äh, die Menschen in Martha's Vineyard haben aber super reagiert und haben eben diesen Migrantinnen geholfen, die überhaupt nicht wussten. Denen wurde nur versprochen, wenn ihr euch in das Flugzeug setzt, dann bekommt ihr einen Job, eine Perspektive, etwas zu essen, einen Schlafplatz, eine Unterkunft, was man eben so versprechen kann. Und dann wurden sie auf diese Insel gebracht. Und Desantis hat eigentlich mit der Südgrenze nichts zu tun. Und das meine ich mit jeder Kandidat, jede Kandidatin versucht, diese so emotionalisierten Themen in diesem Land für sich zu nutzen. Und deswegen wird fast jede Wahl eine nationale Wahl. Und deswegen sind diese Midterms auch in diesem Jahr, glaube ich, so entscheidend wie selten zuvor.
1: Identitätspolitik spielt auch eine wesentliche Rolle. Politik ist längst identitätsstiftend und das bedeutet das, was wir vorhin schon mal hatten. Die andere Seite wird als bedrohlich wahrgenommen, wird zum Feind stilisiert und Feinde darf man bekämpfen. In Amerika allemal muss man sogar bekämpfen. Dadurch kommt diese Aggressivität hinein, die demokratische Wahlen nicht Bräuchten, Nötig hätten? Natürlich nicht. Ja. Es geht um immer auch um. Tatsachen, tatsächliche Konflikte wie Abtreibung, wir haben darüber schon mehrmals diskutiert, das Gesetz oder die Entscheidung des Supreme Courts, welcher Abtreibung schlicht verbieten will, untersagen will. Es geht um Waffenrecht, ein riesiges amerikanisches Thema, Klimaschutz, die Frage, ob der Klimawandel überhaupt real sei. Viele Republikaner bestreiten das noch immer. Migration hattest du gerade schon, Rieke, sexuelle Identität. Das sind Ideologische Themen, sachpolitische Themen, weil es ja immer auch um Geld geht dabei. Wer bekommt Förderung? Was wird erlaubt? Wohin wandern die vielen Milliarden Dollar, über die in Washington verhandelt wird? Und es definiert Zugehörigkeit bzw. Ausgrenzung und damit Motivation zum Kampf. Wir hatten schon mal das Buch von Ezra Klein, Why We Are Polarized, kurz angesprochen und vorgestellt, warum sind wir polarisiert, wir in Amerika. Ezra Klein schreibt sehr viel von Unsicherheit davon, dass, dass die Menschen fürchteten, den Anschluss verpasst zu haben an Globalisierungsthemen, dass sie abgehängt würden. Es ist immer wieder absurd, dass ausgerechnet in Amerika so viel Angst herrscht ja, in diesem so starken und, und ja eigentlich so robusten Land, aber die Gefährdung der Demokratie von innen hat mit Verunsicherung und Angst zu tun. Das wiederum schreiben Historikerinnen, Politologinnen wie Ann Appelbaum, dass Demokratie immer von innen innen angegriffen wird in der heutigen Zeit. Immer stimmt natürlich im historischen Sinne nicht, aber wenn heute Demokratien unterwandert werden, Brasilien, Ungarn, Polen, USA? Fragezeichen Dann von innen.
0: Und dieser Angriff von innen, den du gerade beschreibst, der, das muss man ja sagen, ist jetzt auch nicht erst seit 2020, seit Trump die Wahl verloren hat, zu beobachten, sondern wir erinnern uns, als Obama Präsidentschaftskandidat war, als er wiedergewählt worden, über Jahre hinweg gab es die sich hartnäckig haltende Lüge. Über den Ort seiner Geburt. Das war ja tatsächlich auch etwas, was gestreut wurde, was gezielt gestreut wurde, was auch eben eine Lüge war, um ihn zu diskreditieren. Ich erinnere mich tatsächlich, als er zur Wiederwahl antrat und dann eine Debatte mit John McCain, seinem damaligen republikanischen Gegenkandidaten hatte, rief irgendjemand aus dem Publikum irgendwas herein von wegen Obama sei Araber, also etwas, was ihn denunzieren sollte. Und dann hat es tatsächlich McCain korrigiert. Also er hat auf einer Bühne, in der es darum ging, den anderen möglichst schlecht aussehen zu lassen, trotzdem diese Lüge nicht stehen lassen. Und ich erinnere mich da in diesen Tagen dran, weil ich mich frage, ob das überhaupt noch so wäre, ob es noch einen Donald Trump gäbe, der eben, der ja selber Lügen verbreitet, so eine Lüge, die dann reingetragen wird, in so eine Debatte überhaupt denunzieren würde. Und man kann es sich kaum noch vorstellen. Und was ich am vergangenen Wochenende in Ohio abgespielt hat, das bestätigt, dass eventuell die ganze Magerbewegung und an ihrer Spitze Donald Trump eine Richtung einnimmt, die noch sehr viel düsterer ist, als wir das je für möglich gehalten haben. Denn er hielt dort eine seiner üblichen Rallyes, Er sprach wieder knapp zwei Stunden. Es ging eigentlich gar nicht um die Kandidaten, die er eigentlich unterstützen wollte, sondern es ging wie immer um ihn und es war eigentlich nichts Neues. Und dann äh, gegen Ende redete er wieder über den Niedergang Amerikas, der aufzuhalten sei. Und das war dann mit Musik unterlegt, was hier mehrere Expertinnen und Experten identifiziert haben als eine Musik, die fast identisch ist mit einem Lied namens WWG1WGA, was eine Abkürzung ist für einen Quanon-Slogan, wo wir einen gehen, gehen wir alle. Und im Englischen, where we go one, we go all. Wir haben über diese Verschwörungsgruppe schon mehrfach in unserer Sendung gesprochen. Und während Trump sprach und dieses Lied eben im Hintergrund lief oder die Musik, die diesem Lied sehr ähnlich ist, hoben zahlreiche Menschen in der Menge die Finger in die Luft, offensichtlich als Hinweis auf die Eins in dem, was eben für den Titel dieses Liedes hielten, Where we go one, we go all. Also für dieses One, für das eine, hoben sie die Finger. Und wenn man diese Bilder sieht, hat man extrem beängstigende Assoziationen. Und das war wirklich auch noch mal eine, eine wirklich neue Qualität im negativen Sinne von dem, was man auf trump Rallyes beobachten kann. Wir hören einmal kurz rein. Es geht gar nicht darum, was Trump sagt. Trump sagt immer das Gleiche, nämlich eben, man muss Amerika vor dem Niedergang waren, aber einfach um die Stimmung ein bisschen einzufangen, ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt aus dieser Rallye in Ohio. My fellow citizens, this incredible journey we run together has only just begun. And it is time to start talking about greatness for our country again. We are one movement, one people, one family and one glorious American nation. So with
1: the help of everyone here today and citizens all across our land, we will make America powerful again. Komischer Songtitel, Rieke, ne? Where we go one we go all.
0: Ja, komplett, deswegen habe ich es auch im Deutschen so komisch grammatikalisch übersetzt, aber ich wollte diese diese Diskrepanz nicht aufheben zwischen dem, weil im Englischen würde man es ja eigentlich anders stellen vom Satzbau.
1: Where one of us go, we all go. So, ne? Ja. Aber na gut, das äh, sei Sache der QAnon-Bewegung und nicht unsere. Die New York Times hat ein Team mit Journalisten zusammengestellt, das dem Demokratieverfall oder der Bedrohung für Amerikas Demokratien nachspürt. Unter dem Schlagwort Democracy Challenged findet man die Texte und es gab in eben jener New York Times vor einigen Tagen einen sehr interessanten, sehr langen Essay von David Lennart. Das ist einer der besten politischen Reporter der New York Times. David Lennart schrieb äh, unter dem Titel A Crisis Coming, the Twin Threats to American Democracy, also die Zwillingsbedrohung, die zwei Bedrohungen für die amerikanische Demokratie. Über eben jenes Thema, was er für die wesentlichen zwei Punkte hält, die er dann lang ausgearbeitet und sehr exakt belegt hat, ist, sind A, die Tatsache, dass die Republikaner und fast ausschließlich Republikaner nicht mehr bereit seien, Wahlergebnisse zu akzeptieren und dass es deshalb zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte möglich werden könne oder vielleicht sogar wahrscheinlich sei dass eine gewählte Präsidentin oder ein gewählter Präsident nicht ins Weiße Haus einziehen könne, dass das zum ersten Mal passieren könne. Der zweite Punkt, den Lennart in seinem Text anführt, ist die Tatsache, dass Entscheidungen in Washington, und das meint vor allem auch Gerichtsentscheidungen, Entscheidungen des Supreme Court, abgekoppelt seien vom, Willen, vom expliziten Willen der Mehrheit, weil Amerikas Demokratie sich so sehr verschoben hat, dass der Mehrheitswille nicht mehr gespiegelt wird. Zum Beispiel in dem, was der Supreme Court gerade zur Abtreibung entschieden hat. Es ist nicht das, was die Gesellschaft will. Es ist nicht der Ort, wo die Gesellschaft steht. Damit meine ich, der Supreme Court ist an einem anderen Ort.
0: Und die Frage, die man natürlich sich stellen kann und die sich auch dieser Text und andere stellen, ist, war nicht die Demokratie immer mal wieder bedroht in den USA? Und ist es nicht so, dass dieses Ganze, wie George Packer es gerne nennt, dieses Experiment der amerikanischen Demokratie schon von Anfang an, im Grunde genommen fehlerhaft war. Und äh, George Pecker auch ein fantastischer Journalist, der hier für den Atlantic arbeitet und schreibt und der über diese Dinge sehr lange und häufig nachgedacht hat. Und schauen wir doch mal ein bisschen in die Geschichte und vor allen Dingen in die Gründung. Ähm, da zitieren wir nochmal den geschätzten Kollegen Lennart, weil der hat es in aller Kürze sehr gut auf den Punkt gebracht, dass natürlich die Gründung der Vereinigten Staaten auf absoluter Ungerechtigkeit basierte, weil äh, Frauen, Schwarze, Native Americans natürlich alle komplett ausgeschlossen waren von irgendwelchen Entscheidungsprozessen, von Wahlen und auch einer direkten Demokratie eher misstraut wurde, weshalb das System eben so erdacht wurde, wie es heute ist mit dem so viel zitierten Checks and Balances und man sich eben heute die Frage stellen muss, aber funktionieren diese Checks and Balances noch? Stichwort Supreme Court, der eben vielleicht gar nicht mehr so ein Kontrollgremium ist für die Legislative, wie er eigentlich sein sollte. Aber alle historischen Belege sprechen dafür, dass im Grundsatz eben der der Demokratie natürlich vertraut wird und dass das das Prinzip ist, auf dem dieser Staat erdacht wird. Und diese historischen Belege sind zum Beispiel die Federalist Papers. Das sind wahnsinnig viele Aufsätze, die in, in größter Anzahl von Alexander Hamilton tatsächlich verfasst wurden, aber auch von anderen. Und James Madison etwa sagte in diesen Federalist Papers, dass eine Koalition der Mehrheit der gesamten Gesellschaft mit Gerechtigkeit und dem allgemeinen Wohl gleichzusetzen ist. Also da geht es natürlich um das Mehrheitsprinzip. Hamilton wiederum beschrieb es ähnlich. Der sagte, die repräsentative Demokratie ist eine glücklich, regelmäßig und dauerhafte. Das war natürlich zur damaligen Zeit eine radikale Idee, weil natürlich glücklich war diese Demokratie auch nur für die, die sie einschloss. Das muss man eben dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz war der Grundgedanke der einer Demokratie. Und deswegen ist sie sicherlich nicht ohne Fehler. Ich glaube, keine Staatengründung ist komplett ohne Fehler. Aber das ist das, was die historischen Belege sagen. Und dann gab es natürlich in der Geschichte der USA immer wieder Momente, wo man daran zweifeln konnte, ob diese Demokratie, so wie sie erdacht wurde, funktionierte.
1: Interessant, Rike, ist ja, dass Roosevelt, FDR, der von 1933 bis 1945 Präsident war, dreimal übrigens Präsident war, eine große Ausnahme, durch Sondergesetze durch den Zweiten Weltkrieg begründet, Damals von seinen politischen Gegnern als undemokratisch gesehen wurde, die amerikanische Demokratie sei in Gefahr, ist damals behauptet worden. Heute sagt man, was für ein großer Reformpräsident. ja? Und Joe Biden wollte wie Roosevelt werden. Es ist nicht ganz bisher jedenfalls. Jedenfalls, die Gesetze, die FDR erlassen hat, reichten weit. Er hat die Gesellschaft, was wirtschaftliche und soziale Dinge angeht, durchaus umgewälzt. Stimmt aber die Kritik? War die Demokratie der USA in Gefahr? Aus heutiger Sicht natürlich nein.
0: Aus heutiger Sicht nein, aber man kann es natürlich verstehen, weil er als Präsident so weitreichend durchgriff, wie es genau eben die Gründerväter eigentlich nicht wollten. Sie wollten eben nicht zu viel Staat und FDR war dann der erste Präsident, der das aus heutiger Perspektive, wenn man eben Sozialstaat betrachtet, im Guten einfach forciert hat. Aber deswegen kann man schon verstehen, dass unter damaligen Gesichtspunkten diese Debatte über ist das noch das, was wir von unserer Demokratie wollen, durchaus gestellt wurde. Eine weitere kritische Phase erlebte die US-Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, im vor allen Dingen Kalten Krieg und mit den Folgen des Kalten Krieges. Und da gibt es natürlich vor allen Dingen einen Mann, der dafür steht. Das ist Joseph McCarthy. Er ist Senator aus Wisconsin. Diese Jahre der 50er werden tatsächlich als McCarthy-Era bezeichnet. Und es geht darum, dass McCarthy in einer Reihe von Untersuchungen und Anhörungen versuchte, angebliche kommunistische Unterwanderung verschiedener Bereiche der US-Regierung aufzudecken. Also es war im Grunde genommen, waren es Jahre der Spionage, der Verleumdung, wo man sich nicht sicher sein konnte, wem kann man was erzählen und tatsächlich wurde McCarthy, der kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges das erste Mal gewählt wurde, wurde 1952 noch einmal gewählt und erhielt dann den Vorsitz des Ausschusses für Regierungsgeschäfte des Senats und einen ständigen Unterausschuss, der hieß Permanent Subcommittee on Investigations. Zwei Jahre brachte McCarthy damit zu, ständig tatsächlich auch im medialen Rampenlicht zu stehen und verschiedene Regierungsstellen zu befragen. CIA, Außenministerium, you name it. Er hat versucht, in allen Behörden und Institutionen Leute zu aufzudecken, die aus seiner Sicht vermeintlich eben die USA kommunistisch unterwandern wollten. Es gab zahllose Zeugenbefragungen und wahrscheinlich die absolut berühmtesten sind natürlich die McCarthy-Anhörungen, 36 Tage lang wurden sie im Fernsehen übertragen. Es war 1954, es war im Grunde genommen der Höhepunkt dieser Zeit. Es war aber gleichzeitig auch der Beginn des Niedergangs, weil relativ interessant in diesen Anhörungen begann dann auch ähm, die öffentliche Meinung sich zu drehen, weil ein Anwalt in den Anhörungen es wagte, McCarthy tatsächlich öffentlich zu widersprechen und ihn zu fragen, haben sie eigentlich gar keinen Anstand mehr? Und das war ein Angriff, der die öffentliche Meinung etwas veränderte und ein damaliger sehr bekannter, wahrscheinlich der bekannteste Journalist, Edward Murrow, äußerte sich extrem kritisch in seiner damals extrem beliebten und vielgeschauten TV-Sendung. Und damit begann im Grunde genommen das Ende dieser McCarthy-Era. Aber es ist eingebrannt, glaube ich, für alle Amerikanerinnen und Amerikaner als eine Zeit dessen, wo eben auch versucht wurde, den jeweils anderen zu diffamieren.
1: Wir sind bei unserem beliebten, geliebten historischen Exkurs, Rieke, die Gefährdung der amerikanischen Demokratie. Und wenn wir darüber sprechen, dann darf natürlich der Bürgerkrieg nicht fehlen, darf der Streit um die Bürgerrechte nicht fehlen, auch um die Voting Rights der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Der Bürgerkrieg selbst, auch Sezessionskrieg genannt, reichte von 1861 bis 1865. Und ich glaube, die Behauptung reicht nicht so weit, wenn wir formulieren, dass die amerikanische Demokratie in jenen Jahren gescheitert ist. Der Norden und der Süden konnten sich nicht darauf verständigen, was sie wollten. Sie konnten sich nicht einigen. Das, was in Washington Lincoln wollte, wurde in den Südstaaten nicht akzeptiert. Deswegen dieser blutige militärische Konflikt Amerikas gegen Amerika. Nach dem 15. Verfassungszusatz von 1870, also nach dem Bürgerkrieg, war es eigentlich verboten, Männer von der Wahl auszuschließen. Und doch, es wurde gemacht.
0: Es wurde permanent gemacht. Es gab bis in die 60er Jahre hinein natürlich die Versuche, vor allen Dingen in den Südstaaten, schwarze Männer am Wählen zu hindern. Es gab zum Beispiel sehr berühmt. Äh Literacy Tests, also da sollte nachgewiesen werden, dass man lesen und schreiben konnte, um wählen zu gehen und viele ehemalige Versklavte konnten das einfach nicht und wurden deshalb nicht äh, zur Wahl zugelassen und deswegen war dieser 15. Verfassungszusatz 1870 im Grunde genommen extrem fehlerhaft, weil er nicht durchgesetzt wurde und erst das Voting Rights Bill 1965 gilt als eben eins der wichtigsten Gesetze dieser Bürgerrechtsbewegung gemeinsam mit dem Civil Rights Act von 1964 64. Und diese beiden Gesetzespakete sollten diese Diskriminierung im Süden endgültig beenden. Wir haben schon häufiger ausführlich darüber gesprochen, wie die Bürgerrechtsbewegung auch dazu beigetragen hat, wie viel Gewalt es gegen die Bürgerrechtsbewegung gab. Deswegen, das hier nur in aller Kürze, dass im Grunde erst Mitte der 60er Jahre diese Mechanismen unterbunden wurden, die eigentlich schon 1870 unterbunden werden sollten. Und natürlich in der Realität, auch darüber sprechen wir immer wieder, in dem heutigen Versuch, Wählerstimmen zu unterdrücken, oft Minderheiten treffen, schwarze Latinos, Menschen, die straffällig geworden sind. Also das heißt, es ist immer noch weit davon entfernt, ein perfektes System zu sein. Aber es gab zumindest den Versuch und es gibt diese Voting Rights Bills und den Civil Rights Act, um eine Gleichbehandlung bei den Wahlen zuzulassen. Aber das war sicherlich auch ein extrem kritischer Moment in der Frage, funktioniert die Demokratie noch, weil ja auch nach diesen Gesetzgebungen nicht alles in Ordnung war im Land.
1: Es gab Watergate, es gab den korrupten, verbrecherischen Präsidenten Richard Nixon am 17. Juni 1972, das war wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen im November, brachen fünf Männer in das Hauptquartier der Demokratischen Partei, im heute berühmten Watergate-Gebäude in Washington, D.C. ein. Unter den Einbrechern war unter anderem der Sicherheitschef des Komitees zur Wiederwahl, Richard Nixons, also des amtierenden Präsidenten. Und darunter war auch der CIA-Agent James McCord. Das Ziel kompromittierende Informationen über die Opposition, die Demokratische Partei. Es war ein... Drittklassiger Einbruch, es war eine, heute muss man das so sagen, stümperhaft vertuschte Affäre. Nixon wurde im eigenen Weißen Haus aufgenommen, sprich mitgeschnitten durch eine Abhöranlage, die er selber hatte installieren lassen. Ich
0: muss mal sagen, das ist ja, er hat ja selber alles mitgeschnitten. Er hat selber das ist so alles absurd.
1: mitgeschnitten und dadurch wurde belegt, was er wusste. Und es ist historisch ja extrem unterhaltsam, sogar lehrreich allemal. In einer Fernsehansprache sagte er den berühmten Satz »I'm not a crook« 1973, »Ich bin kein Betrüger, kein Gangster«, aber die Tonbandaufnahmen kamen heraus, belegten das Gegenteil und im August 1974 trat jener Richard Nixon zurück.« er kam damit dem Impeachment zuvor, das es ansonsten gegeben hätte. Mit 410 zu 4 Stimmen hatte das Haus, also das Repräsentantenhaus, dieses Impeachment-Verfahren, dieses Amtsenthebungsverfahren bereits eingeleitet. Ganz anders als zu Trump-Zeiten ein eindeutig entschlossenes, einiges Repräsentantenhaus. Und man kann schon auch sagen, finde ich jedenfalls, dass die Nixon-Affäre, die Watergate-Affäre die Demokratie auch gestärkt hat, weil die Institutionen funktionierten, weil die freie Presse funktionierte. Die Washington Post hat diese Affäre aufgeklärt. Die äh, Reporter Woodward und Bernstein wurden berühmt, wurden zu journalistischen Vorbildern, meinen jedenfalls Rike. Und die Demokratie hielt stand. Sie konnte einen korrupten Präsidenten ertragen und sie konnte ihn aus dem Amt befördern.
0: Ich sage erst was Ernstes und dann was Lustiges. Das Ernste ist, dass das.
1: Jetzt sag bitte.
0: Das Ernste ist, dass tatsächlich genau das natürlich so entscheidend ist, dass die Institutionen funktioniert haben, dass sich auch die eigene Partei von Nixon dann abgewendet hat, als die ganzen Belege ans Licht kamen. Und er war ja zwischen dem Einbruch und seinem Rücktritt lag ja noch eine Wahl, nämlich im November 72, die er extrem haushoch gewonnen hat. Das heißt, die grundsätzliche Bevölkerung hatte nach wie vor großes Vertrauen in Nixon und ohne die Aufklärungsarbeit von Journalismus, ohne die wirklichen Beweise und ohne dann eben den Prozess, den diese amerikanische Demokratie gegangen ist, wäre er vielleicht niemals vom Amt zurückgetreten oder dazu gezwungen gewesen, vom Amt zurückzutreten. So, das war das Ernste. Und jetzt das Lustige, weil du hast gerade gesagt, dass das deine journalistischen Vorbilder sind, ich war dafür tatsächlich zu jung, aber durch auch mein, mein Amerikanistikstudium und durch die Hollywood-Prägung habe ich immer, wenn ich am Watergate-Gebäude hier vorbeifahre, was natürlich schon häufiger mal der Fall ist, weil es relativ äh, zentral liegt, habe ich immer so eine Mischung aus Bildern von dem äh, historischen Richard Nixon und dem fiktiven Robert Radford, der nämlich in die Unbestechlichen einer der beiden äh, Journalisten ist. Uh, Redford ist, glaube ich, Bob Woodward. Ich weiß es nicht. Ich bin mit dem ist ja. Woodford. Und ähm, deswegen habe ich immer so eine lustige Mischung aus diesem Schwarz-Weiß-Richard-Nixon-Bild und äh, dann dem jungen Robert Redford.
1: Und jetzt, Rike, hast du unverschämterweise mich ein klein wenig älter gemacht als ich bin. 1972, als Watergate passierte, war ich fünf und auch meine schon. Beste. Du
0: hast gesagt, dass das ja, ja, deine ja, journalistischen ja, aber, Vorbilder aber sind.
1: durch den Film, durch genau denselben Film, den du gerade beschrieben hast. Ich habe dann später mal Bernstein und Woodward, also die realen Figuren, interviewen dürfen. Da waren die aber schon alte Männer und ich ein ganz junger, Amerika-liebender Journalist. Egal, die Demokratie hat funktioniert. Darauf wollten wir hinaus und was ist der Unterschied zu heute?
0: Ich glaube, der Unterschied ist genau das, dass es nämlich mittlerweile eben in Trump und eben auch in der Republikanischen Partei eine Partei in diesem Land gibt, die bereit ist, die Verfassung und die Gesetze und das System nicht mehr zu achten. Und wäre es nur Trump allein und würde er eben eingehegt worden sein durch die Partei, würden wir sagen, es gibt eben noch das System, das funktioniert, weil diese Partei sagt, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Die Partei tut das aber bis dato nicht. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied. Und wir sind nur in einem Zwei-Parteien-System in diesem Land und wenn eine Partei, sich willentlich von demokratischen Prinzipien verabschiedet, auch wenn sie das vielleicht so nicht explizit sagt, aber eben auch nichts tut, um eben Trump und andere, die wie er sind, und wir haben am Anfang der Sendung darüber gesprochen, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten es gibt, die bereit sind, auf diesem Ticket Politik machen zu wollen, dann ist die Gefahr eine andere als in den Beispielen, die wir gerade historisch genannt haben. Und es gibt eben auch unterschiedlichste Umfragen, und sie werden immer wieder hier im Land erhoben, die zum Schluss kommen, dass etwa zwei Drittel der Republikaner nicht mehr glauben, dass Biden die Wahl legitim gewonnen hat. Und die Rhetorik eben dessen, was Trump macht, was alle diese Kandidatinnen und Kandidaten machen, die verfängt.
1: Daraus folgt der systematische Versuch, Menschen in Posten zu manövrieren, wo eben jene Menschen über den Ausgang künftiger Wahlen entscheiden können und werden. In den sogenannten Swing States, also den mutmaßlich künftige Wahlen entscheidenden Bundesstaaten, traditionell Ohio, Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, werden auf Bezirks- oder Staatsebene, Bundesstaatsebene meine ich damit, Menschen installiert als Wahlbeobachter oder dann in jenen Ämtern, wo Wahlen wirklich zertifiziert werden, die heute behaupten, also Menschen, die heute behaupten, die Wahl von 2020 sei betrogen und erlogen worden. Heikel, gefährlich kann man auch sagen, es ist brandgefährlich.
0: Und dazu kommt noch etwas, was, glaube ich, nicht so offen da liegt, was aber genauso dazugehört, ist nämlich, dass sich die, die Politik und die Menschen, die eben in diesen politischen Positionen sind, nicht mehr decken mit dem, was die Menschen im Land vielleicht eigentlich wollen. Du hast es gerade schon erwähnt, als es um die Supreme Court Entscheidungen geht, die äh, Umfragen zeigen, die Urteile fällen, die eigentlich einen Großteil der Bürgerinnen und Bürger ablehnt. Und die Demokraten haben seit Bill Clinton, also seit den frühen 90er Jahren bis auf ein einziges Mal, und das war die Wiederwahl von George W. Bush 2004, immer den sogenannten Popular Vote gewonnen. Also hatten bei Präsidentschaftswahlen immer die meisten Wählerstimmen, aber natürlich, wie wir wissen, nicht immer die Präsidentschaft, weil die Präsidentschaft hier über das Electoral College entschieden wird. Und äh, da sieht man eben auch so eine krasse Diskrepanz zwischen dem Wählerwillen und der tatsächlichen... Regierung. Und das liegt auch darin, dass sich die Wählerschaft geografisch eben ziemlich sortiert hat in diesem Land. Also in Kalifornien ist immer das beste Beispiel, extrem bevölkerungsstark, durchgängig demokratisch. Aber das Electoral College, also die Wahlmänner, die dann nach Washington entsandt Sand werden, um den Präsidenten zu wählen, werden nach dem Winner-Takes-All-Prinzip bestimmt. Das heißt, wenn die Demokraten Kalifornien gewinnen, bekommen sie, ich sage, eine fiktive Zahl, alle 25 Wahlmänner, die dort zu vergeben sind haben aber Millionen Stimmen mehr und äh, wenn zum Beispiel dann in Wisconsin verlässlich republikanisch ein Winner-Takes-All-Prinzip ist, bekommen die Republikaner alle Stimmen, aber im Verhältnis natürlich sind es viel, viel weniger Bürger, die dort abstimmen und das heißt, den Demokraten gehen extrem viele Wählerstimmen verloren, weil sie Deswegen gibt es auch immer den Witz, in Kalifornien muss ich eigentlich nicht zur Präsidentschaftswahl gehen, weil wenn ich Republikaner bin, kann ich nichts äh, beeinflussen, weil ich eh meine Stimme nichts zählt. Aber genauso zählen im Verhältnis demokratische Stimmen nicht mehr so viel. Und durch dieses Prinzip, wie es eben erdacht ist, und auf Senatsebene zeigt sich das noch mehr, weil eben jeder Bundesstaat mit zwei Senatorinnen und Senatoren repräsentiert ist, gewinnen momentan die Republikaner davon, dass eigentlich weniger Bürger sie wählen, sie aber durch dieses Prinzip Mehr Macht in Washington bekommen, deswegen kann ich es jetzt auch nur aus demokratischer Perspektive sagen. Ich würde es auch gerne aus anderer Perspektive erklären, aber momentan ist es so, dass die Republikaner von diesem Prinzip mehr profitieren. Das mag sich verändern, aber derzeitig ist es so, dass die Republikaner profitieren und die Demokraten keinen Nutzen daraus ziehen können.
1: Das wird sich nicht verändern. Im Senat, nur noch eine kurze Ergänzung, ist es so, dass die 50 demokratischen Senatoren effektiv 186 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen also Wählerinnen und Wähler, vertreten, während die 50 republikanischen Senatorinnen und Senatoren effektiv 145 Millionen Menschen vertreten, also 40 Millionen weniger. Aber im Senat steht es 50 zu 50. Es ist keine Frage, dass sich die demokratischen Wählerinnen und Wähler diskriminiert fühlen, unterbewertet fühlen, weil es die Realität ist. Der Grund dafür ist, dass sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten Richtung Küsten bewegt hat. An den Küsten sind die riesigen Metropolen New York, Boston, Los Angeles, San Francisco und natürlich weitere Großstädte. Im Landesinnern wohnen sehr viel weniger Menschen. Da ist es sehr viel ja, karger und entsprechend werden die Stimmen von dort, wir sagten es schon, überbewertet, übergewichtet und das führt im Resultat dazu, dass das Popular Vote, also die Gesamtanzahl der Stimmen bei vergangenen Wahlen fast immer demokratisch ausgefallen ist, die Republikaner aber überdurchschnittlich viele Wahlen gewonnen haben. Ich will das gar nicht, was die Parteirichtung angeht, bewerten. Ich möchte nur sagen, gerecht ist das nicht.
0: Genau, weil es hätte ja auch anders aussehen können und es könnte sich natürlich, ich glaube nicht kurzfristig, aber es wird interessant sein zu beobachten, was passiert in eben Arizona, Texas, Utah, was eigentlich verlässlich republikanische Bundesstaaten waren, wo aber ein enormer Zuzug war und wo man jetzt erleben kann in den Suburbs zum Beispiel von so großen Städten wie Houston, dass sich Wählerschichten verändern und dass zum Beispiel Better O'Rourke, der gerade als Gouverneur antritt für die Demokraten in Texas, glaube ich, nicht gewinnen wird gegen den republikanischen Amtsinhaber Abbott, der aber immerhin eine Chance hat, die man lange Zeit nicht für möglich gehalten hat. Also es verändert sich wiederum etwas, weil eben man sich das Leben in Kalifornien nicht mehr leisten kann, weil man vielleicht auch durch Klimawandel gezwungen ist, sich wieder andere Orte zu suchen. Aber das wird lange, lange dauern. Und an dem System, dass pro Bundesstaat zwei Senatoren nach Washington entsandt werden, daran wird ja auf keinen Fall gerüttelt. Das Einzige, woran gerüttelt wird, ist die Frage, ob Washington D.C. ein Staat werden sollte. Und das wollen natürlich die Republikaner mit allen Mitteln verhindern, weil D.C. ist zu, ich glaube, 95 Prozent, 96 Prozent demokratisch. Und das bedeutet aber, wenn man in Washington D.C. wohnt, hat man de facto keine Wahlrechte. Werbung
1: nur um es erwähnt zu haben, sollten wir ein Thema nicht ignorieren, das wir schon mehrfach ausführlich diskutiert haben. Medien tragen dazu bei, dass Amerikas Demokratie in dem Zustand ist, in dem sie ist. Medien profitieren von der Polarisierung. Verstärken diese Polarisierung, Fox News, CNN und andere wissen, dass Polarisierung ein Geschäftsmodell ist, das wütende Zuschauerinnen und Zuschauer einschalten und sich beteiligen, sich auf Social-Media-Kanälen oder Plattformen einschalten in die Debatte und deswegen polarisieren sie weiter und immer weiter. Zwei wichtige Dinge sind in den vergangenen Jahren geschehen, über die in Deutschland nicht viel geredet wurde. Bis 1972 konnte kein Außenseiter wie Trump, kein Populist, mal eben eine Partei im Sturm erobern. Es war schlicht ausgeschlossen. Die Parteien konnten immer noch sagen, nee, wir entscheiden uns anders. Wir akzeptieren ein Vorwahlergebnis nicht. Wir halten Kandidat X oder Y für gefährlich und das ist auch passiert. 1972 wurde das Gesetz geändert, die Statuten wurden verändert. Seither müssen die Ergebnisse von Vorwahlen von den Parteien übernommen werden. Das stärkt die Chancen von Populisten jenseits der Parteien. Positiv formuliert kann man sagen: Na, dadurch wird Klümmel, Hinterzimmerabsprachen verhindert. Negativ formuliert, und man sieht ja das Ergebnis, kann man sagen oder sollte man sagen, dass etwas, was im amerikanischen Gatekeeping genannt wird, ausgeschaltet wird, also der, die Möglichkeit, demokratische Institutionen darüber wachen zu lassen, wo Demagogen am Werk sind, wo gefährliche Menschen sich aufschwingen. Das Zweite ist eine Änderung äh, bei der Wahlkampffinanzierung. Das kam nach der Jahrtausendwende. Seither ist Wahlkampffinanzierung, wenn man es jetzt mal etwas zusammenfassen will, dereguliert. Jemand wie Trump kann sich also den Wahlkampf leisten, weil Spenden weit, 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 weit weniger reguliert sind, als es vorher war. Gelder können umgeleitet werden. Die Machtergreifung durch Populisten und Autokraten ist sehr viel leichter möglich, als sie es vorher war. Wenn wir mal den beiden Autoren äh, eines Buches, das punktgenau zu unserem heutigen Thema passt, folgen. Das sind Steven Lewitzki und Daniel Sieblatt, die das Buch »How Democracies Die« geschrieben haben. Ich zitiere einmal, die beiden also schreiben, Demokratien werden oft nicht durch Generäle umgebracht, sondern durch ihre gewählten Führer. So sei es in Russland gewesen, in Ungarn, der Türkei, der Ukraine, in Polen, aber auch in Nicaragua, Venezuela, Peru, Ecuador und den Philippinen. Und, fragen die beiden, den USA, sie schreiben, dass es vier Warnsignale gebe, weltweit immer wieder vier Erkennungsmerkname, wie soll man sagen, werdender oder entstehender Autokratien oder zusammenbrechender Demokratien. Erstens, der Anführer verpflichtet sich demokratischen Regeln nicht, er leugnet die Legitimation seiner Gegner, er toleriert oder fördert Gewalt und viertens, er schränkt Bürgerrechte und Pressefreiheit ein. Ein Politiker, das ist jetzt wieder ein Zitat aus diesem Buch, der nur eines dieser Kriterien erfüllt, ist ein Grund zur Sorge. Mit der Ausnahme Richard Nixons hat kein Präsidentschaft im letzten Jahrhundert auch nur eines dieser vier Kriterien erfüllt. Donald Trump erfüllt alle vier. Das sind die Autoren von How Democracies Die. Und wie gesagt, Trump bereitet den Wahlkampf von 2024, den Wiedereintritt in diesen Wahlkampf, bereits vor.
0: Und das Buch ist ja schon ein paar Jahre alt, und aktuell werden die beiden Autoren auch immer wieder befragt und sagen dann auch gerne, dass sie sich jetzt eigentlich noch mehr Sorgen machen. Und es ist nicht so, dass dieses Buch 2018 einen sehr optimistischen Blick auf die USA geworfen hätte. Und die Frage, die sich natürlich zum Ende unserer Sendung stellt, ist: Was können also die Gegenmaßnahmen sein? Wie kann man nicht defetistisch werden und denken, es ist nichts mehr zu gewinnen in diesem Land? Und da gibt es, glaube ich, ich fange mal mit einer Maßnahme an, die so wahnsinnig simpel ist, die aber so entscheidend ist, nämlich tatsächlich wählen zu gehen und nicht nur bei einer Präsidentschaftswahl. Wir haben das 2020 gesehen. Es hatte noch nie jemand mehr Wählerstimmen in einer Präsidentschaftswahl als Joe Biden. Die Mobilisierung war ungemein. Diese Mobilisierung und dann der doch deutliche Vorsprung hat natürlich auch dazu beigetragen, dass äh, der Versuch, dieses Wahlergebnis nicht anzuerkennen, gescheitert ist. Aber wenn man das natürlich jetzt zu Ende denkt, mit allem, was wir gerade besprochen haben, wie versucht wird, Menschen in Ämter, in gewählte Ämter zu installieren, die dann eben dafür sorgen würden, dass eine Minderheitenmeinung zu einer Mehrheitsmeinung wird, nämlich eben eine verlorene Wahl zu einer Gewinnerwahl umzudeuten, ist es eben so krass entscheidend, dass auch auf lokalem Level, auf regionalem Level Menschen zur Wahl gehen. Und das gilt nicht nur für die USA, das gilt natürlich für jedes Land Und hier in den USA ist es sehr ausgeprägt, dass die Wahlbereitschaft nicht besonders hoch ist. Und ich glaube, das ist etwas, wofür nicht nur die Parteien, sondern auch gesellschaftliche Institutionen, Verbände, alle möglichen Allianzen, die sich der Demokratie eben verpflichtet fühlen, dafür sorgen, dass Menschen begreifen, geht zur Wahl, dass dafür gesorgt wird, dass sie zur Wahl gehen können, dass Hilfestellung geleistet wird. Zum Beispiel, das ist ja ein ewiges, eine ewige Debatte hier, warum wird hier gewählt, nicht an einem Sonntag, sondern an einem Wochentag, wo sich viele Menschen schlicht nicht leisten können, auch nur ein paar Stunden oder vielleicht einen ganzen Tag bei der Arbeit zu fehlen und deswegen sagen, ich nehme lieber meinen Arbeitslohn mit, als dass ich wählen gehe. Warum wird hier nicht gewählt, zum Beispiel an einem Sonntag, wo deutlich mehr Menschen vielleicht frei haben? Und ähm, es gibt natürlich von dem demokratischer Seite Bestrebungen, der Freedom to Vote Act. Wir hatten über ihn schon vor ein paar Monaten mal gesprochen. Also ein Versuch auf Bundesebene ein Gesetz zu verankern, das eben Wählerrechte schützt, dass das Wählen auch leichter macht, dass das Wählen nicht zu einer diskriminierenden Veranstaltung macht. Es sollte, finde ich, eines der wichtigsten Vorhaben der Demokraten sein. Es scheitert nur momentan natürlich an den nicht vorhandenen Mehrheiten im Senat und an der Nichtbereitschaft der Demokraten über den Filibuster, also als über dieses Blockadeinstrument im Senat nachzudenken, ob es wirklich noch sinnvoll ist im heutigen Amerika. Ich glaube, das ist ein Bereich, der zentral wichtig wird in den kommenden Jahren.
1: Die Amtszeit von Supreme Court-Richtern zu begrenzen, ist eine weitere Idee, um dieses Gericht besser auszubalancieren und auch zu verhindern, dass es über Jahrzehnte in seiner Schieflage, die es jetzt gerade hat, zementiert wird. Die Idee, das Repräsentantenhaus zu vergrößern, ist eine, die diskutiert wird. Washington D.C. zu einem Bundesstaat zu machen, zum 51. Staat also, um dadurch auch etwas mehr der Tatsache gerecht zu werden, dass die Menschen an den Küsten leben. Die Mehrheit der Menschen ist eine weitere Idee. Und wenn wir noch einmal kurz zurückkehren zu Lewitsky und Sieblett, den Autoren von How Democracies Die. Die beiden empfehlen eine Vorsicht bei Sprache, eine Zurückhaltung. Zurückhaltung ist das richtige Wort. Wenn politische Gegner erst einmal als Kriminelle denunziert werden, wenn jeder politische Gegner irre oder abschaum oder radikal oder Staatsfeind ist, dann ist Gewalt nicht mehr fern. Ja? Dann sind auch Versuche, die Wahlen zu beeinflussen, nicht mehr fern, weil der Gegner ja gefährlich sei. Mäßigung also, Zurückhaltung, das ist durchaus auch an die Medien gerichtet. Die beiden sagen dann weiter, dass es Fairness und Gelassenheit brauche, auch mal eine Wahlniederlage hinzunehmen. Ich muss fast lachen, wenn ich das ausspreche und an Amerika denke. Aber das ist der Ratschlag, den sie geben. Es brauche die genannten Gatekeeper, also Wächter in den Parteien, die sich tatsächlich ja dazu durchringen können und auch den Mut haben, Demagogen von der Macht fernzuhalten. Und es brauche tatsächlich wieder eine kollektive Verständigung über geschriebene und auch ungeschriebene Regeln, also über jene Normen, die eine Demokratie schlicht benötige, ohne welche eine Demokratie nicht funktionieren könne. Es klingt ein bisschen nach Wunschtraum, aber ohne all das wird es nicht gehen.
0: Ohne all das wird es nicht gehen. Und um auf einer hoffnungsvollen Note vielleicht zu enden, glaube ich persönlich auf jeden Fall daran, dass es immer noch genug Menschen in diesem Land gibt, genug Institutionen, genug gesellschaftliches Zivilengagement, das eben möchte, dass diese Demokratie überlebt und die dafür bereit sind, auch dafür zu kämpfen. Und da komme ich halt wieder zurück zu diesem wählen gehen, dass die Gesellschaft natürlich eine Stimme hat, aber es wird nicht leichter. Jetzt bin ich doch ein bisschen pessimistisch geworden zum Ende, aber ich glaube, ganz hoffnungsvoll können wir nach all dem, was wir hier heute diskutiert haben, nicht sein. Aber ich glaube nach wie vor daran, dass man es auch noch nicht aufgeben muss, dieses amerikanische Demokratieexperiment. Und damit kommen wir zum Get Out. Get Out. Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Kennst du das zauberhafte Buch Lost Children Archive schon?
0: Nein, das kenne ich noch nicht.
1: Dann eine Empfehlung für dich und natürlich für <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer. Geschrieben von Valeria Luiselli, die eine Reisegeschichte erzählt. Zwei Eltern brechen aus New York City auf. Die beiden sind wie soll man sagen? es sagen? Sie haben wunderbare Berufe, Geräuschesammler, Geräuschesucher. Sie hatten sich ineinander verliebt, als Sie in New York die Geräusche von New York City, die Sprachen nämlich, alle Sprachen, die in New York gesprochen werden, aufnehmen wollten. Das war ein, ein großes Projekt. Und nun brechen Sie auf mit zwei unterschiedlichen Projekten, eher auf der Suche nach äh, den Geräuschen, mit denen sich amerikanische Ureinwohner und auch die Verbrechen an amerikanischen Ureinwohnern irgendwie dokumentieren lassen, selbst Jahrhunderte danach. Sie möchte über die Kinder, die zwischen Mexiko und den USA, also im Grenzstreifen, zum Teil in den Wüsten von Texas, zum Teil auch in den Flüssen zu Tode kommen oder verloren gehen, aufspüren. Sie sind mit zwei eigenen Kindern unterwegs auf dieser Reise und dann vermischen sich die Ebenen. Ein zauberhaftes Buch, Lost Children Archive, teilweise auch ein trauriges, aber unbedingt lesenswert. In Deutschland übrigens bei Antje Kunstmann erschienen. Das ist schon übersetzt. Ricke, und jetzt du.
0: Ich wollte was Leichtes irgendwie mitbringen, und da ich es kürzlich endlich nach Miami geschafft habe, empfehle ich nochmal verstärkend zu unserer Sommerfolge, wo du es, glaube ich, äh, empfohlen hast: Miami Beach und zwar den Ocean Drive, ähm, und habe aber mehrere Bitten, also bitte gerne nur mit 80er-Jahre-Musik im Ohr. Ich war Gefühlt auf meiner Recherchereise hatte ich glaube ich so zwei, zweieinhalb Stunden, um mich dort ein bisschen umzugucken und egal wo ich stand, egal in welchem Taxi ich saß, es wurde überall nur 80er Jahre Musik gespielt und ich fand es irgendwie so passend und dann habe ich noch ein zweites Mini-Get Out, nachdem ich nämlich in einer halben Stunde ungefähr dreimal Phil Collins da hörte, musste ich an Miami Vice denken, also alte Miami Vice Folgen auch unbedingt empfehlenswert und ähm, wer dann vom Ocean Drive einen wirklich guten Kaffee, also auch für US-amerikanische Verhältnisse wirklich guten Kaffee möchte, der sollte einfach in die 8th Street abbiegen und da ins Ildante Café gehen. Es ist nur ganz klein, man kann da auch gar nicht so ganz gemütlich sitzen, aber der Kaffee ist ganz ausgezeichnet.
1: Ich werde all das befolgen, falls es mich jemals wieder nach Miami führt. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf MDR.de in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge hören Sie, wenn Sie mögen, am 6. Oktober. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald.